0: Yeni bir videodan herkese selamın aleyküm Tekrardan gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim sevgili dostlar Gündem gerçekten çok hareketli Azerbaycan Karabağ sınır hattında yaşanan sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağım bu videomuzda İsterseniz sevgili dostlar hiç lafı uzatmadan direkt konularımıza dalış yapalım İlk olarak sizleri sahadaki gelişmelere götürmek istiyorum. Azerbaycan sınır hattında Karabağ'da neler yaşanıyor? Güncel haritalarla birlikte sizlere sunmaya çalışacağım. Sınır hattından Karabağ'dan edinmiş olduğum bilgiler, fotoğraf şeklinde sizlerin karşısına gelsin hep birlikte o fotoğrafları yorumlayalım. Değerli dostlar ilk olarak şöyle güncel bu karşınıza gelsin istiyorum. Görmüş olacağınız üzere gerçekten çok anlaşılabilir bir harita. Burada mavi bölgeler Azerbaycan topraklarını temsil etmekte. Kırmızı bölgeye geldiğimizde ise şu an henüz Ermeni işgali altında olan ve inşallah yakın zamanda da Azerbaycan toprağı olacak olan Dağlık Karabağ görmektesiniz kırmızı renkte. Siyah renk ise Ermenistan'ın sınırını göstermekte. Burada yeşil bölgeler önemli bizim için. Yeşil bölgelere şöyle yakından bakacak olursak kuzeye doğru gittiğimizde gerçekten... Azerbaycan'ın önemli bir ilerlemesi şu anlık söz konusu. Hemen yan taraflarında da görmüş olacağınız üzere ilerlemeler mevcut. Büyük ihtimalle bu ilerlemeler değerli dostlar birleştirilecek. Böyle parça parça kalmayacak. Kısaca sevgili dostlar ilk olarak Azerbaycan'ın hedefinde büyük ihtimalle sınırına en yakın olan Dağlık Karabağ bölgelerini bir ele geçirmek var. Bu parçalarda bütünleştikten sonra hem olası harekat durumları hem de Dağlık Karabağ merkezine iniş durumu daha da kolaylaşacaktır diye düşünmekteyim. Bu haritada bölgenin dağlık dağlık durumuna da daha dikkatli bir şekilde göz atabiliyoruz. Daha dikkatli bir şekilde baktığımızda görmüş olacağınız üzere şu anlık özellikle Azerbaycan'ın ele geçirdiği bölgeler biraz daha dağlık bölgeler. Dağlık Karabağ bölgesi ise daha da bir dağlık açıkçası. Fakat bundan sonraki ilerleyişler en azından dağlık Karabağ'a kadar kolay bir şekilde olacaktır diye düşünmekteyim değerli dostlar. Ardından çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bölgeleri sizlere sunmak istiyorum. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar bu 5 ayrı noktada çatışmalar tüm hızıyla devam etmekte. M10 Karayolu da Türkiye'nin Azerbaycan'a satmış olduğu bayraklar TB2 SİHA'ların yoğun operasyonları söz konusu. Evet sevgili dostlar şu an sahadaki güncel harita durumuna hep birlikte göz attık. Fakat karşıma sosyal medyada gezerken bir başka harita daha karşıma çıktı. Neydi bu harita? Ermenistan Erivan'da konuşulu S-300 sistemlerinin Türkiye ığdıra olan uzaklığı. Biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri'nin güya Ermenistan'a kalırsak aktif bir şekilde sahada rol aldığını söylemekteydi. Ermeni kaynaklar. Bundan dolayı değerli dostlar bu harita benim için çok önemli geldi ve sizlerle paylaşma gereksiniminde bulundum. İsterseniz sevgili dostlar Ermenistan-Erivan'daki S-300'lerin Türkiye sınırındaki Iğdır'a olan uzaklıklarına hep birlikte bir göz atalım. Değerli dostlar görmüş olacağınız üzere haritada Ermenistan-Erivan'da konuştu bulunan S-300 hava savunma sistemlerinin Iğdır sınırına olan mesafesi bulunmakta. 3 tane S-300 sistemi bulunmakta Erivan'da. Birisi 20.61 km diğeri 29.01 km sonuncusu ise gerçi Gerçekten çok yakın Türkiye sınırına Masis bölgesinde bulunan S-300 sistemleri 6.62 kilometre uzaklıkta bulunmakta Iğdır sınırına. Peki ne fark eder? Tabii ki bir adet Bayraktar TB2 SİHA bu 3 tane S-300'ün de aynı anda belki de üstesinden gelebilir. Sadece dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Tamam yaşanan gelişmeleri ben sizlere aktarıyorum da bana neler oldu neler bitti kaç tank imha edildi Ermenistan ne gibi kayıplar verdi gibi sorular gelmekteydi. Çok güzel bir infografik buldum. Karşınıza gelsin mi? Ermenistan'ın bugüne kadar verdiği kayıpların tüm listesi. Değerli dostlar çok güzel bir infografik şu an karşınızda. Görmüş olacağınız üzere Ermenistan ordusuna ağır darbe başlığıyla bir infografik yayınlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 27 Eylül'de başlayan harekatta 5 gün içinde imha edilen askeri teşhisatı açıkladı. Tamı tamına 230 tank ve zırhlı araç. Bunların büyük çoğunluğunu Bayraktar TB2 Sihamız imha etti. Biliyorsunuz görüntüleri de zaten bol medyada dönmekte. 10 adet komuta merkezi hatta dün 1 adet komuta merkezinin vuruluş anını deyim yerindeyse canlı bir şekilde izlemiştik. Ardından 250 adet topçu ve füze sistemi zaten bunlar oldukça eski sistemler fakat gerek TB2'ler gerekse de İsrail'in vermiş olduğu insan sava araçlarıyla bu sistemler etkisiz hale getirildi. 7 adet mühimmat deposu gerçekten önemliydi. Ermenistan'ın özellikle mühimmat sıkıntısı yaşaması için ilerleyen günlerde. Ardından en önemli nokta 30 8 adet hava savunma sistemi. Bunlar Kamikaze drone'lar olsun. Bayraktar TB2 siyahlarımız olsun tekrardan. Onlarla imha edildi. 38 adet hava savunma sistemi. Ardından 130 askeri araç. Askeri araçlara zaten biraz sonra göz atacağız. Gerçekten çok eski askeri araçları var. Bunu gördüm. Bunu da söylemek istedim açıkçası. Bir adet de S-300 hava savunma sistemi. Bunun zaten görüntülerini de Azerbaycan Savunma Bakanlığı yayınlamıştı sevgili dostlar. İmha edilen askeri teşhisatlara hep birlikte göz attık. Fakat sizi biraz daha sahaya götürmek istiyorum. İmha edilen değil de ele geçirilen askeri teşhisatlara bir bakalım mı? Buna niye bakıyorum? Hani Ermenistan ordusunun da durumunu görmenizi istiyorum. Açıkçası ne kullanıyor bu adamlar? Neyle savaşıyor? Bir görün istiyorum. Biliyorsunuz hatta çok komik olaylar da yaşandı. İnsan savaş araçlarına bu akıllılar, bu akıllı Ermeniler AK-47 keleşlerle sıkıyorlar. Sanki keleşlerle 3-4 kilometre ötede uçan insan savaş araçlarını vurabileceklerini sanıyorlar. Gerçekten son derece özellikle Ermeni cephesinde büyük bir çaresizlik hakim. İsterseniz ele geçirilen silahlara hep birlikte yakından bir göz atalım. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar ilk fotoğrafımız bu. Sizlere böyle 4-5 tane fotoğraf sunacağım. Ardından silahlar var. Silahlara baktığımızda silahlar gerçekten çok eski. Hani şu modern, şu 20. yüzyıldaki silahlara baktığımızda çok geride kalan piyade tüfekleri bunlar bana kalırsa ki. Çünkü bizim avcılar derneğimiz bile bundan daha iyi silahları kullanmaktalar. Yani biz avcılık sektöründe dahi bu silahlardan daha iyi silahları kullanmaktayız Türkiye olarak. Ardından bir başka füze sistemi. Bunlar da görmüş olacağınız üzere hiç optik sensör falan hiçbir şey yok. Yani bunlar da oldukça eski açıkçası sevgili dostlar. Devamında herhalde Ermenilere ait ilk görmüş olduğum şu an savaş esnasında görmüş olduğum ilk elektronik araç herhalde. Bu da herhalde büyük ihtimalle ya gece görüş sistemi falan tam bilmiyorum. Yorumlarda bilen arkadaşlarımız yazabilirler. Hemen akabinde de bu kamyonlar ele geçirilmiş. Bu kamyonlar zaten çok ünlü. İnsan sabah araçları çok kolay bir şekilde bu kamyonları imha etti. Gerçekten Ermenistan ordusu sevgili dostlar yani bir güç yok diyebiliriz. Yani adamların elinde hiçbir güç yok. Yani görmüş olacağınız üzere ele geçirilen silahlar, tesisatlar bunlar. Demek ki Ermeni askerleri bunları kullanmakta. Çok eski tesisatları var sevgili dostlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, evet, evet. Gördük değil mi tesisatları? Buradan ben bir şeyler söylemek istiyorum. Ulan Ermeni lobisi, Türkiye'yi karıştıracağınıza, Amerika'da bir işler peşinde koşacağınıza, Yahudi lobisiyle yarışacağınıza, şu halkınıza, şu ordunuza bir destek vereydiniz ya. He? Ne oldu? Türkiye'deki karıştırma Cevap veremeyince böyle ordunuza sahipsiz kalır işte ordunun durumu ortada sevgili dostlar Ermeni lobisi bunca paraya sahip Ermeni lobisi demek ki ordularına bir haltı becerttirememişler görmüş olacağınız üzere ordularının hali işler acısı Azerbaycan size çok net bir şekilde belirtebilirim ki yaklaşık iki hafta içerisinde dahi karabağ ele geçirebilir gerçekten hani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum çünkü Ermenler hiçbir şekilde teknolojik unsur barındırmıyor yani ordusunda Bundan dolayı sevgili dostlar içiniz ferah olsun. İnşallah Karabağ Azeri kardeşlerimizin olacaktır. Şimdi Ermeni lobisi dedim ya ben. Ermeni lobisi Türkiye ile uğraşmaktan vazgeçer mi? Vazgeçmez zaten yıllar boyu derdi bizdik bu adamların. Sevgili dostlar başka bir uğraş daha açmışlar kendilerine. Kısacası başka bir uğraş bulmuşlar. Neydi o uğraş? İsterseniz fotoğraflar bu karşınıza gelsin hepiniz çok olacaksınız. Görmüş olacağınız üzere değerli dostlar yurt dışındaki Ermeni lobisi Türk ürünlerine boykot uygulayın çağrısı yaparaktan böyle Türkiye ekonomisine para girişini engellemek istiyorlar. Görmüş olacağınız üzere sayısız Türk markaları bulunmakta. Diyorlar ki Ermeni lobisi. Bu markalardan asla yararlanmayın. Türk markaları yazılmış. Ardından bir merminin üzerine tekrardan Türk markaları yazılmış. Görmüş olacağınız üzere yerli malları da aslında bu şekilde öğrenebiliyoruz biz Türkler olarak. Hemen ardından da bizim markalarımızı bir tankın üzerine koymuşlar. Aslında değerli dostlar bu markalardan da şunu anlayabiliriz. Yurt dışında etkinliği önemli ölçüde büyük olan yani yurt dışında önemli bir ticaret hacmine sahip olan markalar. Bunlar kısacası Ermeni lobisinin çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte değerli dostlar. Lanet! Herifler bir türlü bitmiyor değerli dostlar. Sırada ne mi var sevgili dostlar? Bu sefer de bizim Bayraktar TB2 sihalarımıza göz dikmişler. Bayraktar TB2 siyalarımız Kanada'dan önemli bir alet. işte Bayraktar SİHA'nız için gerekli olan önemli bir aleti almaktalarmış. Kanada'da bulunan Ermeni lobisi Kanada'da bulunmalarına şaşırmamak lazım. Türklere bu parçanın satışının onaylanmaması için baskı kurmaktalarmış. Sistemin adı ise Vescam Elektrooptik Sistem. Bu Bayraktar TB2 siyalarımızda kullanılan Kanada'dan alınan bir sistem. Yani Kısacası Ermeni lobisi Kanada hükümetine baskı yaparaktan Türkiye'ye bu satışı yapmayın diye baskı kurmakta Kanada hükümetine. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Ardından sevgili dostlar bir Gürcistan'a uzanmak istiyorum. Türkiye'nin Azerbaycan'a göndermiş olduğu zırhlı iş makineleri 20 gündür Gürcistan'la bekletilmekteymiş. Bekletilmenin nedenini ben de bilmiyorum fakat isterseniz fotoğraf bir karşımıza gelsin. Değerli dostlar görmüş olacağınız üzere bu fotoğrafta Türkiye tarafından Azerbaycan'a hibe edilen zırhlı iş makinalarını görmek fakat bu zırhlı iş makineleri ne yazıktır ki yaklaşık 20 gündür Gürcistan tarafından bekletilmekte. Aslında tatbikatın sürdüğü dönemlere de denk gelmekte 20 gün öncesi. O zamanlarda niye geçişine izin vermediler anlamıyorum. Çünkü hani bu dönemde tamam belki Gürcistan tarafsızız biz hiçbir şekilde hiçbir tarafı desteklemiyoruz da diyebilir. Fakat 20 gündür bekletilmesi benim dikkatimi çekti değerli dostlar. Yavaş yavaş sahadaki gelişmelerin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fakat son olarak sizlere bomba bir iddiayı aktaracağım değerli dostlar. Neydi o bombayit da? Bakın belirtiyorum baştan bir kesinliği yok İbrahim Karagül öyle bir tweet attı ki değerli dostlar gerçekten ben çok şaşırdım. İsterseniz tweeti bir karşınıza gelsin. Sevgili dostlar görmüş olacağınız üzere İbrahim Karagül'ün tweeti bu şekildeydi. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmettin Sadıkov altında dedi Karagül. Tovuz'da şehit olan 7 subayın koordinatlarını Ermenistan'a o vermiş dedi. Derin bir ihanet hikayesi bu. FETÖ ihaneti gibi Aliyev iç işgal cephesini de çökertiyor. Karabağ zaferi daha çok şeyi değiştirecek demiş İbrahim Karagül. Bu tweetin ne kadar doğruluğu vardır sevgili dostlar bilmiyorum açıkçası. Fakat dikkatimi çektiği için çok önemli bir iddia olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Düşüncelerinizi yorumlarda özellikle Azeri kardeşlerim durumdan bir haberi olan Azeri kardeşlerim belirtirse gerçekten çok memnun olurum. Sahadaki gelişmeleri sizlere aktardım sevgili dostlar. İsterseniz bir Macron'a uzanalım. Macron yine hatsiz yerli yersiz açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz zaten Macron'un her yerde karşımızda olduğunu ben size söylemiştim. Azerbaycan'da da yine karşımızda bizim Macron. Hiç şaşırmaz gerek buna. İsterseniz Macron'un açıklamalarının detayına hep birlikte bir göz atalım. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrasında açıklama yapan Macron, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalara değindi. Erdoğan'la ilerleyen günlerde görüşeceğiz. Minsk grubunun eş başkanı olarak bu konuda hesap sormak bizim yani Fransa'nın sorumluluğunda Putin'le gerçekleşen ve ülke olarak sonuçlarını açıkladığımız görüşmeyi de eklemek istiyorum. Bu bilgileri de paylaştık. İnanıyorum ki Rus tarafı da bizimle aynı görüşleri paylaşıyor. Bence bölgede terörist militanların savaşması Rusya ve bölge içinde oldukça tehlikeli. Bu noktada en önemlisi mevcut problemlerin mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için Türkiye ile gerçekleşecek görüşmelerdir. Çünkü onlar Karabağ konusunu etkiliyorlar. ifadelerini kullandı. Vay vay vay bak sen Minsk grubunun eş başkanı. Biz eş başkanlara çok alışkınız. Neyse o konuya hiç girmeyelim de. Eş başkanı olarak hesap soracakmış Türkiye'de. Allah'cım Minsk grubunuz kim ya? Minsk Grup yaklaşık 25 yıldır dağlık Karabağ sorumuna çözüm mü buldunuz ya? Nerede Minsk grubu toplansa her türlü Azerbaycan'ı haksız çıkarttınız. Böyle bir grup olur mu sevgili dostlar gerçekten? Zaten bu konuya hiç değinmek istemiyorum. Yine ayrı bir videoda bu konuyu da konuşuruz. Fakat gerçekten Macron'un açıklamaları çok sinir bozucuydu. Hele ki Türkiye'den hesap sormak benim yetkimde demesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buluştuklarında gerekli cevabı verecektir diye düşünmekteyim değerli dostlar. Şimdi sevgili dostlar 3. ve son konu başlığımıza geldiğimizde bir er Ermenistan'a gidelim istiyorum. Ermenistan İsrail Büyükelçisi'ni bir çağırmış yanına. Ne demiş? İsterseniz haberimizin detaylarına hep birlikte bir göz atalım. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, bugünkü basın toplantısında Erivan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'ni bu ülkenin Azerbaycan'a yaptığı silah satışları ile ilgili istişareler için geri çağırdığını söyledi. Nagdalyan, İsrail'in özellikle şu anda Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle Karabağ'a yönelik saldırganlığın koşullarında Azerbaycan'a ultra yani silahlar tedarik etmesi bizim için kabul edilemez. Bunu dikkate alarak Dışişleri Bakanlığı İsrail'deki Büyükelçisi'ne istişareler için geri çağırmaya karar verdiği ifadelerini kullandı. Evet tamam bu beklenen bir hamleydi fakat bombalarım geliyor hazır mısınız? Sevgili dostlar zaten bu İsrail'in desteğini duyduğum anda... Kafamdaki soru işareti de aslında yanıt buldu. Neydi o soru işareti? Diyordum ki Azerbaycan'a İsrail niye destek veriyor? İsrail Azerbaycan'dan ne gibi çıkarı olabilir diye düşünmekteydim. Bunun cevabını kendimce bilmiyorum doğrudur belki yanlıştır. Buldum gibi. Peki neydi o cevap? Değerli dostlar bana kalırsa yine baş faktör Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tarafında Ermenistan var. Diğer tarafında ise Yahudiler var. Değerli dostlar bu iki lobi gerçekten çok büyük lobiler. Bundan dolayı yani İsrail'in Azerbaycan'a destek vermesini temel sebebi Ermeni lobisini bitirmek istemesi. Ermeni lobisini bitirip Amerika'da kendine daha büyük bir yer edinmek istiyor gibi gözüktü bana Yahudi lobisi. Bilmiyorum belki doğrudur belki yanlıştır. Bu benim kendi görüşümü sevgili dostlar. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet değerli dostlar bugünkü gelişmeleri de sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Son kez hatırlatıyorum. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok anlayabilirsiniz. Ama çok mutlu oluruz diyorum ve o zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.